0: 本期大神乐评的内容是中国之星第十一集，有请我们今天的嘉宾
1: ——谁都不怕得罪的建筑狂人，低调务实的声乐教练 Justin。我是主持人王红迪，直接来看今天第一个出场的吉克隽逸。杰克俊逸呢？我认为他是非常适合包装成流行歌手的材料，只不过可惜的是他的唱功还跟不上，很多发声都不稳定，导致咬字走形，所以他只能够唱少数民
2: 族的歌来掩盖这个硬伤的问题。我觉得挺奇怪的，就是他跟刘欢这么熟，为什么他的唱功就不进步呢？笑、嗯、起来可爱，情商很高兴，
1: 染各种头发发型很 fashion， 但是就不知道他唱的什么歌。哦，对，他是彝族人，全世界都能知道这个。
0: 其实第一季《好声音》早期，吉克和张伟应该是人气最高、市场潜力最大的选手。然后赛后的一年发展最好的是吴莫愁和李代沫，对吧？然后现在平安却是最适应官方文艺生态环境的人，所以竞争激烈，还要靠实力说话。OK， 我们看下一个谭
2: 维维。每一次我都几乎都在讲他，他的喉咙很用力，他唱歌飙高音，喉咙使力，让我听着很不舒服。但时间久了，我就发现其实他更多的心思是放在他的音乐上。我们看他从13年的《我是歌手》到现在的《中国之星》，他几乎不唱大众流行曲，他专门喜欢唱民族的小众音乐，尽量搬到我们电视大舞台上面来，然后尽量让他听起来更加流行化一点这是我发现他非常专注和非常执着的一点，这是一件很。好的事情，嗯，但是这样子来讲的话，对于我们主流的观众，他可能会少了一部分的听众
1: 。谭维维现在是带着一种使命感在做音乐，他把自己的音乐和中国传统文化、民族文化的复苏绑在了一起，比较小众，但是这也是他的亮点所在，会让年轻人重新认识到我们中国民族音乐是有很多的宝藏值得挖掘的
2: 。穷小子来。其中用到了三弦的乐器，跟它的旋律之间做了一种问答，我觉得这个是很妙的。还有吆喝等等的，然、啊、后包括微微整个的话语感的演绎，让整首歌非常有画面感，非常的到达一定的那种审美的水平，我觉得很赞。他这一期。
1: 谭维维现在做的音乐有一个基本的模式，就是它的内核的节奏是摇滚的节奏，然后在外部的表象的乐器用的是民族的乐器，这也是一种比较聪明的把民族音乐流行化的方法。行散神不散的核心必杀技就是、嗯，节奏的把控，这些都是摇滚和流行乐经常用的手法。谭维维做的音乐的路线是好的，但是他的这种合作的模式，其实在抽干和他合作的其他音乐家的才华。和梦想，这种模式以前在香港是出现过的。陈奕迅就把香港所有最厉害的创作精英的资源都吸干了，其他歌手只能够挑选陈奕迅捡剩下。谭维维在大陆现在也开始做这种组织上的精英模式
0: 。其实这首蜀人玩的原唱是戏班乐队，我来简单介绍一下。熟人玩他们的音乐以汉民族的词曲结构为根，建立在秦腔、京韵大鼓、绛州古乐、黄河号子的传统艺术基础上，融合了西藏长调、澳洲土著音乐、印度音乐以及现代的 minimal dub 等电子音乐的元素，既具备中国传统音乐内核的人文精神，又不乏西方流行音乐特有的节奏律动。
2: 下一个就是提雅袁雅维。Tia 这两期慢慢的开始走回他自己的风格，他最根源的东西就是他最喜欢的新灵魂乐。那他这一期的 New Soul 还有浓浓的 Contemporary Gospel， 就是当代的现代的福音音乐在里面，因为他混了一首 When You Believe。我觉得他跟呃维维有一样的，一种类同的角色，就是他喜欢做一些比较小众的东西，希望把这种小众的音乐都带给大家。因为其实新灵魂乐在国外也算是一种小众音乐，它并不是很主流，对吧？所以我觉得 Tia 这一次它是一种冒险，一种尝试。我觉得大家还是需要一定的时间去慢慢消化她的音乐的
1: 。i a 的这些呃心灵音乐的造诣，就像她的专辑一样，百分之六十的歌都是他自己写这是非常了不起。
0: Tia 的演唱是典型的 New Soul 模式，她更适合站在美国 BET Awards 这样的舞台上，是完全没有违和感的。然后她的大杀器是那种高昂的、有激情感的演唱，她一唱到英文歌，完全就像变了一个人一样。我觉得 TI 的技术和技巧完全没问题了，只是唱中文歌的时候，那个声音的人格形象很模糊，音乐感情和语言表达还没有找到一个特别好的结合点。我在等那一天，一旦他找到了，他会迅速的俘虏更多的中国歌迷。接下来是孙楠。孙楠以其高亢华丽的嗓音著称，其完美的演唱强势而辉煌，但常被人诟病缺少个性和人味我总说，当一个人同时具有脆弱与强大特质的时候，他才美极了。声音形象也一样。总之，艺术范畴内的事物，一切最后还会归结到审美上。当他这场带病上场，唱出那几个英雄般的破音的时候，反而是他。最打动我的现场，这
1: 个就像好莱坞电影里面超人这个角色一样，如果他没有弱点的话，电影就没法拍了。但恰恰是要给这样完美的
2: 角色赋予一个克什这样的弱点。呃，我我最喜欢听就是歌手带着状况去演唱，因为这个时候是最能体现个歌手在声音上的控制能力的。不知道为什么我没有对他反感，反倒会被他的这个选择和他的演绎激起我对国家的那种热爱的一种层层的热血感。
0: 好的，那么我们直接看下一位出场
1: 的常石磊。这期中国之星呢，其实是常石磊之夜。个人非常喜欢他的《天马行空》，虽然很多人呢是不喜欢他的音色的，但是我觉得这是因为常石磊的艺术成就太高了啊、呃！艺术研究到了最后，经常会突破性别的局限，所以雌雄莫辩的他的这种高级的混声技术，也是和他的成就有关系的。我相信大陆的市场足够大，我们有土壤、有胸襟去容纳这样独特的音乐人。而且常石磊这样的创作人的崛起，会给其他的音乐人输送很多的养分
0: 。太美妙了，我们来听他下一首《高原
1: Top
2: 》。Right. So. 高原 top 这首歌里面用到了一个很奇怪的电子合成器，我们即便是普通的大众去听他的这种叮叮咚咚的小东西，都很容易被带动起来，身体某个部位就会不由自主的跟着他动。两首歌加在一起，你会觉得有一种莫名的喜感和一种快乐的感觉，觉得很逗。我觉得我认为，尝试了这么一一个表演，他是真正的现代的、先进的、有品味、有逼格、有技术含量的，用音乐在娱乐大众。
1: 首先，我觉得长石磊已经达到了一个扫地神僧的境界，一个很小的 box 它都可以玩出这么多的花样，已经是随便折一支花都可以当剑来使的高手的境界了。随着科技的进步呢，我们的音乐也走入到了一个新的时代，特别是这种电子乐的崛起。嗯，在欧洲我所处的环境，这里最流行的、最前端的音乐现在都已经是电子乐，也无怪乎长石磊。可以在这一场用这么小的一个乐器玩出如此丰富的花样，他的音色，他的想象力是难以估量。连崔健老师自己的专辑也用了很多的电
2: 子乐。接下来他唱了一首 MJ 的，极具动态感的声音演唱，时强时弱，被他抓住注意力。你一旦被抓住注意力，你就会不由自主去听他的歌词。一听歌词，感觉到哇哦，这些歌词全都是 MJ 从出道到他最后的那几支单曲，关键是，他把这些旋律。串在一起的时候，它有主歌、有桥段，还有副歌，是一首完整的歌。从这一点上，我们能看出石头对 MJ 是发自内心的、真正的热爱。要是能有歌迷把它放到 YouTube 上面，让世界的粉丝听到，一定会有很大的反响。OK， 节目快结束了，狂人有什么想法？说
0: 到
1: 崔健老师，呃，在中国之星中呢，我觉得他已经沦为了一枚棋子。我们可以看到，在音乐性不强的几期里面，崔健老师的点评被剪出来，作为制造话题、吸引火力。等到了音乐性很高的时候呢，崔健老师的点评完全被剪光了。中国之星是一个原创的项目，是一个我是歌手和中国好声音的杂交体。在节目中，主持人一直在引导观众考虑好其他歌手全部唱完以后才会被投下，一再重复这样的情况，所以让我认为这个节目是一个假竞赛的形式，本质上只是一。音乐会，许志安啊，杨乐啊，这样竞赛能力低的歌手，在竞赛能力高的歌手的掩护下，一直赖在舞台上，最终实现了舞台多元化的音乐胜负。OK，
0: 今天的节目到此结束，感谢几位嘉宾，我们下期大神乐评再见。